0: 好，欢迎收听由日谈公园出品的《日之路》，我是主持人柯子。今天这期节目，我们请到的是老朋友班班老师。班班 <Hello. S 1> 老师四十三期做客《国日之路》，<笑>讲的是佛教美术。如果朋友们听过那一期的话，应该还记得；如果没听过，我是强烈建议先听一下。那期是一个算是佛教美术的入门级的节目。嗯，我也是通过那期的录制，稍微的明白了一点点呵呵。那个时候是完全迷糊的。今天又请到班班老师，再来给我们讲一下佛教美术，尤其是佛教美术的这个跨文化溯源的问题。嗯，班班老师给我们打个招呼吧。<好> Hello， 大家好。嗯我想想，从那期录完之后呢，我主要是对犍陀罗这个地区一下比较感兴趣。那期节目当中，我们大概提到了，说它是早期佛教美术的一个发源地，而且体现出了这种跨文化的一种特征。所以我就想知道，首先它到底在哪里？我只大概知道它在古印度，但是具体它包括哪些范围不是很清楚。然后到底为什么它是一个？对于早期佛教美术很重要，尤其是跨文化的一个体现的地方。想、嗯、请班班老师来这个问题再讲一下。吧
1: 嗯，呃，上次我们其实也进行了一下，我们上次推荐的歌就是 g ara,、嗯《g a n d a r a 对吧？所以其实也是从这个佛教美术的发祥地之一吧。嗯、因为目前佛教美术，就是说佛像的产生，认为佛像的故乡是有两个，嗯、一个是健陀罗，一个是秣菟罗。嗯，秣罗呢是在印度的本土。犍陀罗呢？现在我们认为是在这个阿富汗、巴基斯坦这个地区，就是我们说卡布尔河和印度河交汇的这个地方。嗯。但其实，在当时，就是公元初年的时候，在这个它同属于贵霜帝国
2: 。嗯、呃。
1: 所以说虽然它是有两个所谓的这个佛像的故乡，就佛陀的这个完整的身像的这个故乡，但依然我们也看到，它还是就是争议虽然是有，但是我个人觉得这个争议其实意义也不是,是那么重大、啊。对对，因为他在当时我们。<笑>今天看到它是有不同的这种行政的区属，但在当时它实际上都是属于贵霜这个地区的。嗯，那么我们说犍陀罗相比于这个莫菟罗来讲，它的意义更大一些的原因，是因为犍陀罗这个地方，嗯、我们从一个整个的，我们抛开佛教不谈，从整个的人类文明发展史上来看，就是说不从佛教史或者是佛教美术史，而从人类文明史的角度上看，犍陀罗这个地方就特别的重要了。嗯，对，因为我们说汤因比呢，他认为这个有两大文明环岛区嘛，一个就是叙利亚，嗯，就是今天的叙利亚，一个就是今天的这个阿富汗、巴基斯坦这个地区，对吧？那么因此呢，我们也看到了这个也被叫做这个一个文明交汇的一个十字路口呀、啊，等等，嗯、就在这样一个地区，我们看到多种文明的这个交汇，在这样的时候呢，实际上佛教充当了一个非常重要的载体，
0: 嗯，它
1: 将这些纷繁。飘落的花语，把它接住，并且形成了一个完全融合在佛教当中的这样的一种美术。嗯、所以它既是融合于佛教的，在定义上又是独立于佛教的。所以在这个角度上来说，我觉得佛教的一个伟大之处，不仅仅在于它的义理对于人精神的滋养，还它对于这个就是由于它这种义理上的这种博大，它反而能够接受那么多来源于这个整个丝绸之路。整个欧亚大陆的这些美术的元素，嗯,嗯，所以它很重要。嗯
0: ，我看到资料上讲说，这个犍陀罗，呃，佛教美术佛像，它的特征是希腊化的，嗯，这种佛教的造像，嗯、那就是说这个当中融合了希腊的文化，嗯、然后又有佛教印度本土的这个文化，嗯、还有一点就是这个贵霜帝国。原本在我的概念中，它就是印度的历史上的这么一个时期、一个帝国。结果、嗯、仔细查了一下，它实际是由。咱们国家现在这个河西走廊这一带的一个游牧民族，大月支。大月支，哎，对，这个大月支我怎么记？我小时候他读大肉支。对，有人读肉支，对，有有定论吗？还是呃，
1: 目前基本都读月支
0: 。原来
1: 读肉支，其实有些人认为它也不一定是没有意义的，因为就是目前人从从前的发音来讲，也认为其实可以读肉支。而且呢，月这个字，你看我们肌肉，呃，脂肪肉越旁，哎，对，肉都是肉越旁。觉得好像也应该读“肉汁”，嗯、所以有一些人也觉得可以读“肉汁”，嗯、但是我觉得目前你读“月汁”读“肉汁”这就是一个翻译的问题，对吧？嗯，我觉得我们都读什么都可以，它约定俗成。嗯、好的
0: ，嗯，就是这个大月支是现在的区划上来讲，实际上是、嗯、让我的印象中，它是我们中国的一个少数民族。哎，然后它西迁到了所谓犍陀罗这个地区，建立了贵霜帝国。然后又说他是一个伊朗裔的民族，嗯，就这个民族本身就让我感觉他很融合、啊，嗯，对从河西走廊，<对>然后又有伊朗的文化，又到了这个犍陀罗地区建立了一个印度的王朝，嗯，那这个。尖塔楼美术当中，好像融合的东西就更多了。对，嗯、这个有点复杂
1: 。但是我我我先表扬一下阿紫，<笑>因为她刚才用了一个词特别好，她用希腊化。嗯、对，有些人说希腊佛教美术等等，这都不对。其实还是我们要用希腊化，英文叫 h e l l e n i s t i、嗯、c h e l e n 就是那个特洛伊战争当中的那个 Helen，、oh, <okay. S 1> 哎，就是 Hellenistic， 就是希腊化。所以实际上在，在在在刚才阿紫在谈到的这几句话当中，它其实含容量是很大的，它涉及到了就是希腊，也涉及到了波斯，嗯、涉及到了中亚，涉及到了印度，对吧？嗯、而且它。其实还涉及到了一个，比如说我们刚才讲的，最早我们不知道上次有没有谈到这个雅利安人，对吧？提了对，提了一下。雅、嗯、利安人呢，他在大概在公元前呃两千年左右，首先他其实进入的是今天属于中国的像楼兰这个地区，嗯，我们说楼兰新娘其实有可能是当时的雅利安美女，对吧？嗯、那么这个就是呃，在这个我们叫托火罗吐火罗这个地方，只不过今天管中亚这个地方叫托火罗斯坦，是因为当时。考古学家他们犯的一个错误，就误以为这个地方是陀螺，嗯、所以他们先到了这个中亚这样的一个地区，而这些这个呃就是雅利安人呢，他们早是从这个黑海这个附近，我们说广泛的这样的一个提法，然后呢，在这个公元前一千五百年左右呢，就到印度，嗯，那么在印度呢，他就是我们知道在他之前就衰落的这个巴克特利亚马尔吉亚纳考古综合体，嗯、然后后来呢又冲淡了当时的哈拉帕。对吧？就是形成了这个安德罗诺文明，嗯，然后他当地的这个达罗毗荼人就不断南迁，所以你到今天看，印度的原属，他的原住民都在整个这个南亚次大陆的最南端，嗯，对吧？嗯、然后当然再后来就是西亚等等这些这个雅利安人，所以呢，这种我们从语言的这种角度上看呢，实际上呢，呃，就是我们说大约之人他们所操有的这种语言，其实还是属于。原属于中国的这些，这个就是甘肃这些地区西部的这样的一个语言，但是对，但是呢，他他到了这个，就是他迁往这个目前所在的这个贵霜这个地区，就是我们说就是、说剑托罗这样的一个地区，它像在这个地区，他为什么说他属于伊朗？他有一部分是这个操这个伊朗语系的这一部分人，而这些人呢，虽然大肉之人、大月之人，他们的语言是属于这个中国本土的这样的一些语言，但这个地方这个属地原属于波斯，就是他是当时这个地方是波斯的一个行省。就是公元前六世纪建立的这个第一波斯帝国阿基米尼德王朝的一个行省，所以说呢，这个地方跟伊朗又有千丝万缕的联系，跟波斯文化有关系，对吧？那么我们说，他刚才你提到了一个希腊化，对吧？那么希腊化，我们从这个腓力二世开始吧。腓力二世呢，到了就占据了这个从马其顿，嗯，出来，对吧？然后呢，开始呢，就是将他的触角遍布了希腊。那最终的这个马，就菲利二世过世之后呢，就是他的儿子，就好运降临到他儿子身上。所以为什么说有人说有可能菲利二世是亚历山大大的，就是他的儿子亲手把他杀掉的？有可能，因为亚历山大从来不承认这个这个父亲是他亲生的父亲，他认为自己的母亲和一一个一个龙，嗯，共同生出了自己。对对，哎，对他，当然就好像我们说那个谁。刘邦说他自己的父亲是是是白龙是一样的这个这个道理对吧？就都愿意给自己附会一些高贵的出身。那么我们按照这个谁受贿谁可能是犯罪的这个原则来看，<笑><的>对吧？呃，亚历山大大帝很有可能是干了这个事儿，因为目前对菲利二世的死法是没有定论的啊、嗯。那么亚历山大大帝呢？我们说他登上王位不说，而且他马上以他父亲的这个死作为借口，嗯，去攻打波斯。嗯波斯帝国当时已经横贯了整个的，不能说横贯，但是它的幅员几乎是横贯了整个的这个从东地中海基本上到了中亚这个地区了。嗯，所以说呢，你要想将你的触角遍布整个中亚，称王整个的欧亚大陆的话，你必须要干掉底波斯
2: 。对呀
1: 、啊。哎，所以他就开始打底波斯。那么底波斯幅员辽阔，而且根系已经深种了。那怎么办呢？我们说亚历山大也很聪明，他当时就联系了第一波斯的，我们刚才说行省，对吧？他最东部的这个我们叫东部总总督区的这个地区，啊，包括像阿里亚呀，包括巴克特里亚呀，嗯、包括索 o g d i a n a s o 就是我们说后来的苏特。就是粟特，对，那么而且这个它有一个很可歌可泣的故事，所以 OK， 我们现在就说当时的呃腓力二世呢，呃 ，sorry 就是亚历山大就联系到了巴克特利亚等等这些阿里亚呀等等这些东部总督区的一些人，不是全部哦，嗯、那么要合并他们，要对波斯进行一个首尾的包抄。哎哎，对东西两端的夹击，嗯、面对这种情况，嗯、波斯呢就也联系刚才我们说的这一系列的这个地方，啊啊、对，呃，索格迪亚纳啊，就是我们说的这个苏特等等这些地区。嗯、但是我们说兵贵神速，亚历山大大帝当时二十三岁，嗯、啊，血气方刚啊、呃，那么在趁着这个波斯联军还没有完全集结起来的时候，就已经打到这个地方了。所以说呢，这种波斯的一溃而散。那么我们说，这个东部总督区的这些人马上就退守到自己的家园，保家卫国。所以呢，这个地方就形成了一股很强劲的势力来对抗亚历山大大帝。嗯，所以亚历山大大帝他其实根本就没有由于这样的一股对他对抗呢，就是他其实并没有他的军队的这个他自己并没有到过这个南亚次大陆，他就停在了巴克利亚这个地区、嗯
0: ，就是他实际上没有到我们所说的犍陀罗这个地区来。而且中间我记得好像有一个山，对
1: 对，对嗯、就是说他没有办法能够呃深入过去，嗯、而且当时也的确是这个整个东部、呃、总督区的这个火力太猛了，嗯，其中最猛的就是这个萨克迪亚纳，他的这个当时的首领叫斯普尔比尼亚斯，这个人很厉害，就是他当时我们说苏特这个民族其实和希腊有一点点像，他们充当雇佣军，向外充当雇佣军，哦、对，而且。他们以经商为主，你看这非常像海洋文明的这个希腊，对吧？而且他们就没有太由于这个地形的原因，他没有一个像我们国家这样非常象形的、呃，向心的这样的一个、嗯、呃凝聚力。但是就是这样的一个萨克蒂亚纳这个地区，他给了亚历山大最大的军事打击，嗯、以至于当时亚历山大在这个地方受伤，然后不能继续前进，都跟这个这样的一个强劲的。对手有关，后来有趣的是在哪呢？就是 s p r 斯皮 i a s 在阵亡以后，他最后阵亡了。阵亡以后呢，亚历山大呢就将他的女儿嫁给了他手下最得力的将军萨琉古。这个名字是不是非常熟悉？对，所以在亚历山大过世之后，萨琉古这个希腊人就贯穿了这个整个的这个丝绸之路东段，像就是这个丝绸之路这个这个整个向东的这样的一个地区，而他的这个王后。就是一个粟特人，就是后来的安条克的母亲，所以我们看到比较有意思的一点就是中亚的血统其实是深入到了这个希腊的血统当中的
0: ，他、嗯、的人本身就有一个融合，对，对嗯、
1: 二者之间的渊源是如此深远，对吧？哦、所以我刚才谈到这个可克西，我们就跨越一个时代再讲一下，差不多在这个七世纪，就是我们知道这个七八八世纪左右的时候，这个就是片治肯特。可能都知道，就是在这个塔吉克斯坦有一个片赤肯特，就是当时粟特人的这个聚集区，就是索克蒂亚纳。嗯，那么呃，他是受到了伊斯兰教的这个呃非常猛烈的这个进攻。那么我们看当时的最后一任粟特王叫蒂瓦什蒂奇，嗯，他就和当时的抵抗亚历山大大帝的这个斯皮尔米尼亚斯一样，浴血奋战。最终死在了木格山上。嗯、那么这个木格山呢，他在这个木格山上埋了很多的文书，其中这个大量的文书当中是有九份是由中文写成的，嗯、所以就从那开始了呃粟特学。那么这个木格山也好啊，当当当时我们看到的这个泽拉夫上河等等，嗯、就看到了粟特。我们经由那儿看到了粟特这个民族和唐代的特别深远的影响。比如说，我们说这个安禄山本人，他、嗯、母亲是突厥人，他父亲是粟特人，对吧？对哎，他就是这个粟特人和我们唐代之间的渊源非常深。其实从北周、北齐一些棺椁上、他的一些石雕上就可以看到这些特别深密的联系。嗯，所以其实。我们看这两个粟特王，从公元初到公元八世纪的两个粟特王，都是在这样的一个民族背景之下，为了保卫家园，牺牲了自己，而且死得非常惨烈。因为蒂瓦什蒂奇最终是被五马分尸，他的尸块送到了粟特各部来警示他们。Oh. 就是所以今天我为什么多谈了两句粟特？呢？因为后来的粟特这个民族就消亡了。他目前的语言还还有学苏特语的，张善老师还在教苏特语、嗯、哈，那么还有人在学苏特语，但这个语,语言已经没有人在使用了，它只是一种学术的一个语言了，对吧？研究性的一个语言。那么它的人种，你在今天在问，因为我们到了木格山，在问到这个木格山当地的居民的时候，他们已经完全是信仰伊斯兰教的。嗯、在问到蒂瓦什迪奇的时候，他们一脸茫然。就是这个民族已经完全消失在历史的尘埃当中。嗯
0: ，对。哎、啊，感觉就是一个很宏大的故事，但是现在讲起来就是三言两语，对，就过去了。历史就是这样子。那我还有个问题，就是我们刚刚讲到亚历山大大帝，实际上他如果我没记错的话，他、嗯、就算他到了巴克特里亚，他也没到。首先从空间上，他<的>并没有到了犍陀罗。对。其次从时间上。它是要早于贵霜帝国的成立，有几十兴盛的时期。对对对嗯、那为什么在贵霜帝国出现的佛像会有这种希腊化的影响
1: 呢嗯？嗯，因为我们刚才讲的这些故事呢，是公元前四世纪的故事。嗯，亚历山大呢，他不断的去建。我们说今天亚历山大，我们说他文化入侵。嗯，因为他到一个地方就要建亚历山大城。啊，比如说我们在埃及就演《亚历山大城，是吧？中亚也有很多的这个亚历山大城，他不断的建建的原因是因为他不断的要修筑这个军事据点，嗯，哎、呃，要不断的，据说他很聪明啊，他到一个地方就利用那个当地的正好是谷物成熟的时候，然后就就是他计算好的这个时间，所以说呢，他就不需要携带大量的这种兵马粮草，哦，对吧？就是所以很多分析后世的分析呢，就认为他这个就很聪明，对，啊、呃，那么他在这个地方建成。他随时携带的这些工匠啊等等，包括他的很多理念，就可以灌输到这个地方，就可以呢让他比较容易的融入当地。嗯，所以呢，这个亚历山大他到达这个中亚这个地方之后呢，我们说他有他当时受了很严重的这个伤，他腿部是就落下了终身的残疾，就受到了这个，由于在东部总督区的这个地方，就是其实我们说今天的这个犍陀罗。广义的犍陀罗这样的一个地区，所以他就没有办法再深入到南亚次大陆这个地方去了。那么他就很快就走了，就我们说今天为什么亚历山大大帝要回到希腊没有定论，这是一个谜。就什么促使他最终决定很快的就返回？有人推到了士兵哗变的这个身上，啊，这就是可能把这个伟大帝王的这个这个过于伟，认为他这种退却。不太光彩，可能就推到了平凡的士兵的身上，<笑>或者说士兵不能够呃适应当地的气候啊等等哈。那么我们说呃这个亚历山大大帝在回去之后呢，还有一部分人他建了很多城，就留在了巴克特里亚。这公元四世纪发生的事情。嗯、那么到公元前四世纪，后来呢，当然这中间有很多的故事，从巴克特里亚，就是我们说希腊巴克特里亚，到公元前二世纪的两百年间。就这个巴克特利亚的这种文明，包括他的政权，就不断的难以，就形成了印度希腊王国。这是公元前二世纪发生的事情。嗯，当然，这中间还形成了什么呢？我们说亚历山大回去之后的第二年就死掉了。嗯，他去世之后呢，就形成了安条克、塞琉古和托勒密，对吧？对所以我们上次讲的托勒密埃及艳后是一个希腊人。对。哎，呃，塞琉古后来呢就被帕提亚人给打败了，嗯、就是原属于伊朗的。这个伊大就把希腊人打败了，就将这片地方夺回了，夺回给这个伊朗的这种总署。后来呢，有一部分人呢，这当然我们灭去中间的，我们省区中间的非常这个详详细的这些这个呃军事上的这个局域、嗯、哈。我们看就是有一部分的这个帕提亚人呢，他不满帕提亚帝国的这个统治，他单跑出来一支，并入到了印度，形成了印度帕提亚人。哎，对，这就是我们看印度、希腊、印度帕提亚。那么我们说佛教美术受到了几种势力的影响，一种呢是受到古代希腊、罗马的神奇的，就是他当时神谱体系的这样的影响，受到了当时突厥斯坦的王朝美术的影响，就比如说印度帕提亚，
2: 嗯，对
1: 吧？哎、呃，它这种王朝美术的影响，还有就是受到了早期草原民族的影响，就是从公元前八世纪斯基泰人。从黑海附近崛起的这个塞泰人不断的东迁，那么他们在这个公元前二十几的时候呢，就在这个西部总督府就建立了印度斯基泰王国。所以我们看在贵霜王国形成之前，已经不断的渗透，就是我们和这个中亚这个地区和整个丝绸之路之间这个西部的这样的一个连接，早就已经有了几百年的这样的一个或冲突。或融合的这样的一个文明的态势了，嗯,嗯，那么大约之人在这个地方呢，他也是有一个长期的一个发展的，他不是一蹴而就的，对,对吧？他有五部系后，对吧？其中的贵霜，那么战胜了其他的，<对>呃，那么他最终形成了自己的地域。其实到现在，颜高真呢、加尼色加、丘丘却之间的他们的执政的关系，包括他们的亲属的亲远的关系，甚至执政的时间都还没有定论。呃，甚至有人对大越之人究竟是不是他们建立的桂霜还有疑问啊、哦
2: ？是吗？呃、对对
1: ，目前都还有各种各样的说法。这个地方，因为我们说，呃，君王带刀前往，嗯、对吧？然后他又是一个就是这样一个相对贫瘠的地方，但由于他高山低谷。啊，就是它虽然高山是比较贫瘠的、寒冷，但是它又是一个高山的一个低地，<对>它在它的北部形成了类似于希腊的地中海式气候。上次我们也谈到了，对,对,对吧？对，所以说呢，这个地方是非常复杂的，这个地方的民族的发展也是非常的复杂的，所以呢，在经过这么长久的一个酝酿之下，在公元，我们说认定为公元四十七年左右的这个时期，那么龟双建国。那么它是不是有今天的一定是大约之人建国，还存在着一定的争议，没有完全的定论。那么它是实际上是受到了我们谈到的各个不同时期的呃，我们看到这个交融或者是战争的影响之下所形成的这样的一个归双帝国。
0: 就这个帝国成立的时候，嗯、这个地区已经本身就是一个文化民族大融合。对，
1: 嗯、是的，是的，嗯
0: 啊，而且这个帝国本身也并不是一个单一民族、单一文化的一个帝国。对。佛教美术是在这个基础之上，所以融合了这种、哦
1: 。对对，我们说实际上这个这个地方从，从我们上次谈到了这个 BMAC 文明，对吧？嗯、对，巴克特利亚、呃马尔基亚纳这个这个文明，公元前两千纪就开始衰落，但是其实也达到巅峰的同时开始衰落，对吧？所以我们今天看到的什么万字符啊，嗯、什么包括 confronted animals， 就是这种对兽啊两个兽。还有包括 master animals 这种这个对兽中间叫兽主的这种形制，比如说一个人在中间，两个双狮拱卫，嗯、对吧？一个人手里拿着两个狮子、嗯、等等这种形制，在 B M E C 文明当中就已经完全就见得到了。嗯、<吧>昨天我们 C i
0: T y walk 还见到了好多那个万字符，<笑>哎哎，见到很多、嗯，就在那个房檐上，对
1: 对<样>对，就是万字符是最为神秘的一个符号，因为它太早就已经出现了，对吧？我个人推测可能跟太阳有一定关系，旋转的这种。光芒，对，跟曲线的这种太阳可能有一定的这种关系啊，当、oh. 呃、这只是一个一个推断哈。那么就是说，实际上你看，在那个时候，他的这个从 B M E C 文明开始，等等种种的这些文化的符号，我们叫 m o t i v e 就大量的出现在了佛教美术当中，对吧？它这就是一个沉降，这是属于本土的。那么我们再看西部，也有大量的这种文化。在向这里呃进行发展，就像这个在不断的向东进行呃这个延展。其实我们刚才没有谈很重要的一个文化，就是波斯。嗯，波斯对于这个中亚，因为我们说它中亚的是它波斯当时的一个行省，对吧？那么我们看到，就是波斯文化由于这个当时行政区属的原因，它也对整个的这个中亚地区构成很鲜明的影响。嗯,嗯，所以说我们看这个，而波斯文化我们觉得特别有意思的一点，就是我们谈到这个。少西立正，立、嗯、正这个姿势是正面律的姿势，就是埃及的这样的一个造像的原则。但是后来进入到这个，我们谈过没有？没有，没有
0: 啊。有
1: 哦、你看埃及，你去看他的造像，就是大家都是直直的三尊的形式，对,对吧？嗯、中间的呃可能是奥林匹斯啊、奥西里斯啊，对吧？嗯、或者是然后两边呢有两个女神啊等等，一般是这种直身竖立的这样的状态，嗯、完全是垂直于地面的，是非常中轴于这个造像让我们叫。中实于这种周中线的，对吧？但是你看，它这种影响只直接影响到了希腊。嗯，希腊的古风时期，你想想，人们就是一个脚前一个脚脚后，然后直直的站立。但是其实仅仅过了两百年，到公元前六世纪的时候，希腊就出现了少西的姿势。
2: 对不对？哦、就是那种上戏的姿
1: 势，对,对吧？你现在去想一下，那个公元前五世纪左右的青铜时代啊，啊、嗯呃，一些这个早期的那种青铜时代，当然罗丹罗丹对于早期的这种这个希腊古典时期的一个致敬哈，但在当时就出现了大量的这种比较慵懒的这样的一个姿势，嗯。所以贡布里希他会说，呃，埃及人呢他会塑造他们想象的神的样子，对、嗯、对吧？嗯、但是呢，希腊人他会塑造神应该样应该有的样子。就人应该有的样子，就是希腊对于生命、人体的这样的一种尊重，理性主义嘛，就这样的一个表现。哦、但为什么这样呢？我们推测跟什么有一定关系呢？剑桥艺术史是谈到，因为到了希腊以后，开始有一些青铜的这样的一些艺术品。那青铜它多半使用失蜡法，那它在使用失蜡法的时候，你就想做成什么样，做成什么样。哦
0: ，是跟技术的进步有,有,有当然，当然、哦、一
1: 定要考虑到这一点。就跟我们看那永乐宫那个壁画，说一笔四米，哦、你得看他那个笔笔杆子有多长，啊、笔尖拿什么做的，<笑>对吧？对,啊、对吧？你不能说他我拿着这个十把长的毛笔就能四米不断，<笑>跟我拿这个一米长的这个墩布刷上去，它肯定都不一样。而且他是不是借助了一个高度，他站在一个什么样的高度，对吧？嗯、就是说，所以工具就是技术，一定是和艺术的表现息息相关的这个。就是不能够忽略的，嗯、啊，那么我们说，刚才我们谈到了正面律，就是这个希腊化美术的非常重要的一个表现，就是我们说这种少西的站姿，嗯，因为我们叫 c o n t e r p o s t o 叫动态平衡法，嗯、对，这种动态平非常有意思，就是虽然整个的希腊长驱直入到达东方，他、嗯、把就是这个铁蹄之下波斯很快的就溃败了，但是这种 c o n t e r p o s t o 对于中亚的影响极为深远，甚至我们最新发现的这个东亚，在这个东汉的这个所谓东汉佛、咸阳古佛，嗯，呃，东汉的这个这个这个和金佛，它实际上呢也是有它明确的 c o n t r o l p o s t 的站姿的，它一个膝盖高，一个膝盖低，嗯，虽然它膝盖没有鼓出来，因为工匠可能不知道这个造作的原因是什么，但它把这个膝盖一个高一个低做出来了，但是对波斯的影响很浅。就波斯没有受到那么深的影响，为什么？因为本身波斯的文化太强大、太璀璨了。哦，就是整个两河的这样的一个一个影响，尤其是两河东部这样的一个地，波斯湾这样的一个地区啊，再再往东的这样一个地区。嗯，所以我们说，那么实际上为什么它对中亚影响？因为它打到那儿了嘛。最后，它的它的这个呃大量的人就滞留在那个地方，甚至有很多侨民最后还迁到了印度本土华氏城这个地区。对吧？所以说，在这个地区，它实际上受到了希腊化更深远的影响。波斯并没有，因此我们看波斯对于佛教美术的影响也是不能忽略的。嗯、尤其是第二波斯帝国，就是萨珊波斯帝国，从公元三世纪到勉勉强强公元七世纪、嗯、啊六世纪左右的这样的一个时间，我们的受到的萨珊波斯帝国的影响就更为深远了。比如说，在敦煌，我们看到菩萨的宝增，对吧？然后菩萨上身赤裸，下身着。羊肠大群，基本上都是受到了萨珊布斯王的影响。你看二百五七窟的那个九色鹿的那个故事，嗯，它有一个中间的画面，王见鹿王，嗯，他那个王骑在马上，宝增飘飞，就是那个帽帽带飘飞啊，然后那个国王英挺的站在那里，跟三世纪萨珊布斯啊，他这这个时候的这个金金盘啊，就是银盘，当时的这种、嗯、这种圆盘式，几乎是一模一样。所以我们能够看到，就是王朝美术的这样的影响，这就是波斯的影响。嗯、所以实际上呢，我们说波斯它对于这个呃佛教美术的影响也是不可忽略的一支。草原也是啊，草原我们叫塞克人、嗯、塞种人。对吧？那你现在就这次，现在北京不是有一个犍陀罗展？呃，也是可能由于这个文明的门打得非常开，嗯、大家很喜欢看到文明交融的东西，所以犍陀罗的这这几乎变成显学了。就现在，反正真的是故宫约不进去，你约进故宫，你约不进去这个展，就是就是这样。对，它里面就有一些圆盘式，我们叫代砚，就是。黛玉的黛，砚砚台的砚，哈。嗯、那最早认为可能是化妆盘，那后来认为是，呃，丧葬用品，就是呃，就是用在这个，呃呃，一种名器嘛，就是当地人一种丧葬用品，嗯、它里面有很多雕饰，就包括兄弟两个干杯呀、啊、等等这种，就是黛砚里面经常出现的这种题材，其实都是属于斯基泰人的这样的一个常用的题材、嗯、啊，出现在凯尔山口塔克西拉附近的这样的一个一个特别经常出现的一个题材。那这个斯基泰人其实就是我。我们狭义说就是塞克人，嗯，所以我们上次也谈，不知道上次谈了没有？就是有人认为释迦牟尼本身是塞克人，萨克牟尼
0: 好像没有没有谈萨
1: 克牟尼啊，这跟名字有关系。另外，藏俗上来看，认为你看他那个窣土坡 stupa，、嗯、就是像桑吉达塔那样的，然后四边当然开了几个门，是吧？嗯、那么我们说，就前期很像这个草原当中一、这个墓葬当中的大土坡。就是那个、oh. 那种墓葬的那种那那种那种那种状态，因为就是这种这种呃墓葬的形式基本上速度就是呃用于佛家的，然后在印度也是这样的，对，所以很多人，而且比较有意思的一点就是，我们说当时的这个印印度斯基泰王国就是赛克人，他给了佛教非常深远的支持啊，很巨大的支持，对,对，所以我们才会有这样的一种说法。你看，我们谈到现在。我们会发现，这个地方这个文化的张力是如此巨大，嗯，就是就是它在不同的时空当中进行着长久的交错，对吧？今天我们在谈的时候，你你说你想单独谈一个就不可能，对，因为它真的是牵一发动千军。因为这个文明就好像是要不然就不完整，嗯，对吧？所以我们说何其幸也，我们在今天谈佛教美术，我们看到就是由于佛教美术巨大的这种容势力。它可以接受来自于四面八方文化对它的这样的一个翅膀的奚落，嗯、最终形成了特别永恒的元素，贯穿在我们今天中国人生活的方方面面
0: 。就是我们可能平常对于像我这样的普通人，对它只有一个很标签化的简单印象，就是、说啊，佛教是诞生于古印度的这么一个宗教，嗯嗯就把它简单的限定在了印度这个文化标签里面。实际上，这么听完之后。印度只是它其中无数个元素之一。我们要分开来看啊，嗯、那么佛教产生于印度，这是完全没有问题的，对,对吧
1: ？呃，我们看佛教呢，要把它分成小乘佛教和大乘佛教来看，对吧？嗯、那么小乘佛教之前有原始佛教、不排佛教啊。嗯、那么进入大乘佛教，其实大乘佛教的形成，我们说从这个说一切有部到大中部，其实它主要的形成还是在中亚这个地区所形成的大乘佛教。嗯，但是它小乘佛教的这样一个长久的历史发展，还是在印度，而且从公元前三世纪开始。目前印度的这个最早的石窟就公元前三世纪的这个石窟，那么在这个一直到桑奇大塔、巴尔扈特，一直到像南部的阿马拉瓦提啊等等，它的这些这个佛教美术，公元前三世纪就已经有了。像桑奇大塔，公元前三世纪就已经开始进行造作，对吧？嗯、所以说，实际上它是印度是没有问题的，但是它的这个很多进入大乘佛教之后呢，它的思想的形成还是跟中亚。息息相关，尤其是呢，我们要谈到的一点就是，中亚亚历山大大帝呢，他虽然本人没有去到印度本土，对吧？对但是呢，他的军队很多的侨民，而且重要的是他的文化的这种图像的传承进入到了印度。嗯。所以说呢，我们刚才讲了，公元前四世纪，亚历山大东征十年就已经到达了印度本土。嗯、那么佛教美术的兴起是公元前三世纪，那么这一百年间，我们看到了。希腊化的影响，嗯，所以说佛教美术它的这种出现，它的形成肯定是受到了希腊化的影响。因此，我们谈到佛教美术的时候，就不能不谈希腊化，嗯，它是这样的一个关系。但是，你要谈到佛教的义理的话，啊、哦，它还是要谈到，还是要回到印度本土，对。所以，我们其实要分，就是两要谈到两块儿，就是关于它的义理和美术表现是不一样的，哦，比方说。我看在你的这个功课当中也，也也也谈到了一个，就是说，早期的这个这个佛教当中没有佛像
0: ，对我也很疑惑，为什么？而且是说明确说了，刚开始是不可以有佛像，哎、后来才出现的
1: ，因为我们。这个也要分成两方面来说，因为上次在在讲完之后，有一些朋友觉得说你都大成佛教是什么都不知道哈、啊，嗯，<笑>这个其实有一定的误会，就是我们要要看我们从站在什么样的角度来谈它。首先，我们比如说谈佛教，我们要从佛教的意术的角度上谈，对吧？那么谈佛教美术是从佛教美术元素的角度上谈，但其实我们有的时候还要谈佛教的诗歌、佛教的音乐。佛教的语言，那这个是艺术的角度，嗯，那还有一个就是佛教的社会学的元素，我们站在一个社会学的角度来分析佛教所形成的它的历史发展的脉络，嗯，对吧？这就又不一样了，对，就是要看你要站在一个什么样的角度上去谈。我上次可能更基于这个。社会学的这种角度来谈，那么没有从佛教移民的角度上来谈，可能很多人就会有一些误解，对吧？嗯、当然，我们说小城和大城的区别是，小城我们会说修自己，所以有大量的对啊对，然后大城呢，可能是呃我们说帮助,帮助呃更多的人，在进入中国的新疆地区的时候，那小城为主的修词。修建了大量的石窟，大成为主的和田，就当时的于田，有大量的佛寺，对吧？进行对人们进行这个教育，就是这种这种这种佛教的一些基础的教育。呃，但是其实我们如果站在一个文化地理学、社会学的角度上来看，我们再看这种大成的形成，它其实结合了当时帝国的思想，结合了非常多的希腊的理性主义的，包括日神啊，还有包括酒神。之间的这种精神的传承，对于这个地区的这个影响，我觉得这个是不能够忽略的。就是说，其实有的时候学学者和信徒之间是蛮难达到这样的一个一个统一或者是共识的，就是只能是我们我们在谈的过程当中，希望尽量不伤害到。很多信信徒的这个心灵哈、啊，嗯，但是如果我们站在一个社会学的角度，又不能不谈它，有些东西又是绕不过去的，<对>啊对，对，所以所以就要谈到。那我们刚才谈到这个小城和大城，谈到了佛教的义理，像没有佛像这个事儿呢，呃，我们从这个佛教义理的角度上来说是这样的，就是在这个小城这个时期哈、啊，它基本上是以这个空性为主，呃，听说过空性哈、啊，就是我们说佛教徒什么叫？佛教徒说你做好事那叫学雷锋。他他不他不是那个佛教徒。佛教我们呃按照就是现在的这个宗萨仁波切，我不知道你有没有听说过这个人啊？<过>哎，就是呃，他谈到的说你你要做一个呃类似宗教宗教徒，你要靠近宗教徒的话，你得遵循他的就是苦集灭道这个四圣地，对吧？有漏解苦啊，对吧？然后这个万法因缘和合而生，对吧？就是呃这个最终涅槃寂静啊。然后这个你从苦的角度是有漏皆苦，对吧？然后急呢，就是万法因缘合合而生，对吧？灭就是这个这个涅槃寂静，对吧？那就就是说你这三点其实也是最初的三法印。那么这三法印是人们最早认为就是空性。这个空性它不是不是没有了啊，不是断灭。它是什么呢？就是它是就像一个圆。今天阿紫和斑斑两个人坐在这儿聊，是吧？那么这是因缘合合而成。我们想聊有这个话题，有人想听，我们就在这聊，聊完了大家就散去了，这个圆就没有了，就这个圆到这儿一期一会就过去了，这是空性，嗯、就是它。当然我是用一个比较这个方便的这么一个说法哈，嗯、它它其实并不是我们说这个东西就没有落入这个断灭。它是两边不着，是这样的一个含义。嗯、所以呢，由于它性空性，它，你想这个相本身，佛陀说我什么法都没有讲，佛陀这个相本身，它也是空性的，对吧？这个缘过去了以后，它也是空性，它也也不着这个相的。所以说，这个佛陀是不讲偶像崇拜，嗯，他不是说呃像今天的基督教说不讲偶像，他是认为这个东西是空性的。没有必要讲的，过去心、未来心都不可得。这个相本身，任何事情都是空相。我没有自信，这个相本身是没有自信的，嗯嗯
2: ，对吧
1: ？所以说他就不去造这个相。在《金刚经历部》里不就讲了，世人行邪道，不能见如来，嗯、对吧？因生求我，以色见我，那就是说他他这个东西是是是是空性的。由于这样的一个空性，所以他不利佛像。这是我们从这个佛教义理的角度上来，我们来分析为什么早期没有佛像，嗯、对吧？但是你要说它没有佛像呢，它其实公元前三世纪呢是有没有佛陀这个像的。佛教的佛传故事有很多，佛教美术雕塑，哦、比如说我们桑奇大塔上有那么美丽的药叉女，嗯，对吧？就是结合了 Hellenistic， 就是希腊化这个，刚才我们讲的这个站姿，嗯、对吧？就是这种结合了这个。Huncheposso 动态平衡站姿，结合当地本土性力派的要叉女的形象，对吧？有有大量的这个佛传故事，但是呢，它没有佛陀的这个形象
0: ，就是并不是他成为佛陀之后的样子，哎、而是他以前的一些，哎、你看起来好像是
1: 人类的故事，哎，这也是佛传故事，对，哎，鲜明的佛传故事。那么我们看这个，一方面是他义理的原因，一方面就是当时的印度呢，我们没有看到有大象，就是。大象的这样的一个一个存在，嗯、那么在犍陀罗和秣陀罗两地几乎同时兴起的这个佛陀的这个佛像，它可不是在群画当中出现的小的佛陀的那个形象，它是
0: 高大的佛像，它是有一种神迹的含义在里面、啊对。对对
1: 对，嗯、是的。那么在公元前二十几的时候，实际上在秣陀罗地区呢，就有这个高大的药叉像。无论要叉女还是要叉将，都有，嗯、而且装束跟佛陀后期在莫杜罗出现的佛陀的装束一模一样，就受到了本土要叉的这样的影响，我们叫 yaksha 这个影响。那么实际上呢，刚才我们为什么讲印度斯基泰、印度帕提亚，包括呃印度这个呃呃巴克特利亚等等这些西方这样的一个影响，就是因为在整个西方一直有造大像的传统。所以说，实际上由于希腊化的我们广泛的叫希腊化的影响，嗯，那么在印度这个地区和中亚这个地区不断的孕育着大象的这样的一个大象崇拜的这种产生，嗯，那么到机缘成熟的时候，就在这个地方产生了大象，就是佛陀的丹尊的，或者是呃以相对较大的这种这种形象出现。
0: 嗯，这一类造像的出现<对>本身就是一个希腊化的体现。哎，希腊
1: 化的体现，对，嗯、因为它我们刚才讲了，希腊化它进入到了印度本土，<对>呃，希腊化的标志只是亚历山大大帝的东征，并不是亚历山大大帝本人的造作，他、嗯、本人的这种形制啊，<对>就是他的这一个行为本身所带来的影响。嗯
0: 嗯，嗯所以说到犍陀罗艺术，特意提它是希腊化的这种<对>其实并不单纯的只说它这个造像上的造型哪里是一个希腊元素而已，是更大的对对
1: 。所以我刚才说你用希腊化特别对，因为现在很多人用希腊佛教美术，就它其实不是的，它是希腊化。因为一旦谈到希腊化，就提到我谈我上述谈到的所有，包括所有，也包括了印度、嗯、啊，因为印度它在就是它，你看公元前二世纪，它一定也是经过了公元前四世纪希腊化的这样的一个文明的漂洗。
0: 嗯，明白了。那我虽然用对了“希腊话三个字，但是我对他的理解太窄了。我以为呢，就是像上一期节目我们有提到，比方说菩萨，嗯、他最开始一个英俊的希腊小哥，<对>和我们现在的观音姐姐、观音奶奶不太一样。嗯、所以我还以为希腊话只是指他这个造像上的发型啊、嗯、衣服呀有关的，也有关也有关，但是不这么窄
1: 。对，嗯，因为你你看，我们从说一尊佛陀，我们看他的头发。我们说他的头发首先是蓝色的，这个蓝色呢，就是当然是我个人的推测，目前没有定论哈、啊。我们认为可能跟什么有关系呢？跟这个埃及有关。埃及呢，实际上它从很早呢就就用这个蓝色来表达这个就是神灵，蓝色是神灵的颜色，尤其是头发。那么随着后来我们知道罗马呢，它在这个托勒密王朝是属于希腊的一部分啊，当时三分。后来呢，托勒密归属了罗马。嗯、我们知道这个。呃，埃及那个女王和那个谁，嗯嗯、和凯撒和安东尼他们之间的这一段渊源<对><笑>是吧？那那那就是罗马当时的这个埃及是罗马的大粮仓嘛，嗯，对吧？就是为为这个罗马提供了非常重要的物质资源啊。那么我们看，就是因此呢，很有可能就是在这个时期，这种蓝色的头发就是对于神灵，就是高级生命的蓝色的头发就渗入到了。呃，很有可能就渗入到了这个这个佛教美术的发展当中去，因为佛教美术受到罗马的影响太深远了。嗯啊、嗯，那么我们看罗法，还有就是罗法或者是波法、窝法。波法、窝法就是那种我们看今天白种人那种卷卷的头发，是吧？嗯嗯这个在佛陀的身上都有，在犍陀罗这个这个地区。那么还有窝呃螺发，就像小一个痘痘一个痘痘的，今天我们见到的大量的。那我们说这种罗法，我们从就近的罗马的帕帕尔米拉古城。当中的一些墓葬当中，它就是跟佛陀的头发一模一样。我们再往前到两河，可以一直呃深入到两河这个这个地区，所以我们说这有可能就是罗马和波斯的这样的一个两河呃这样的一个共同的影响，对吧？嗯、呃、那你说希腊的大衣，上次我们谈到了，对对吧？呃，就是希腊的这种着这种着装，包括站姿，嗯 c o n t r o p p o s t o 站姿，对吧？其实都是希腊化的影响，内在外在。都可以看到，无论是精神还是表现，都可以看到人类。我们不说希腊话，就是人类渴望交流的这种力量，是任何人都挡不住的。对，
0: 嗯嗯。嗯还有一点就是，刚才您讲的时候也提到了，包括造像当中会出现一些像波斯的王公贵族的这种服饰。嗯、对对对。啊，然后我查到资料也有，就是像贵霜的这一些贵族他们的衣服。嗯嗯好像大家在造像的时候，会不由自主的把它往我们人类现世能看到的一些贵族啊、有地位的人啊这种形象上去靠近啊。说
1: 的特别好，呃，就是所谓王朝美术的影响，嗯、对吧？怎么说呢？人们都慕强，呃，这就慕强，就是一个，<笑><本能 S 2> 是一个，对，是一个本能<笑>哈，就是，就是。整个社会是一个巨大的丛林，不管他的哲学思想是什么样的啊，嗯、那么我们看到这个佛陀，人们所敬仰的这个人，自然希望现实当中去把他描绘成一个一个王者的一个形象。嗯，所以无论他的坐姿，比如说他的这个善加趺坐的这个垂足椅坐像，嗯，还有你看交脚座，实际上是我们看到最目前比较早的交脚座，是来源于呃这个公元前二十纪的萨尔马提亚，就是草原。他的这这个坐姿，国王的坐姿，嗯、还有垂足椅坐是来来源于这个帕提亚王国，帕提亚王国国王的这种坐姿，垂足椅坐像比较多，对吧？嗯、然后加夫坐是安条克，基本上都是国王的这种坐姿啊。嗯，明白了
0: ，嗯、就是世俗的这种等级观念还是融入到了、嗯、融入过去，对对对对。嗯,嗯然后就是对于我们中国人来说比较熟悉的佛教东渐传入到了中国之后。这种犍陀罗的美术，它也是一起就传进来了，我们也是受到了这方面影响。那一个是我我查到了说佛教进入中国的三条路线，你刚刚提到的秋瓷这一条，然后于田这一条，还就是往南，嗯嗯啊直接。当然有人
1: 认为是就是南部，嗯、但就是目前证据链比较充足，或者是最为正统的，还是认为是从中亚。呃，越过葱岭，进入到中国的这一条线啊，当然还有人认为是从这个四川这个地区，呃，因为我们看到有一些比较早期的佛教美术的表现会出现在四川这个地区啊、嗯呃，那那这个呃，怎么说呢？就是它也应该是会有这样的，因为它也不会有一条线的这样的一个发展，所以目前并没有人特别的否认这条线，但它并不是一个主流的一个一个线路。
0: 嗯、那主要还是两条，是吧？呃，主
1: 要主要就是还是我们这样说吧，就是你刚才说到两条是秋瓷和和田，对，哎、呃，这样这它不是，它是后来所形成的大城和小城的，在不同的这个地理当中，对于他们这个信仰形态的一个一个一个变化，但它其实刚开始就是进入新疆，对吧？然后在秋瓷、嗯、形成了大量的这个石窟，然后呢，在于田这个地方形成了大量的佛寺，哦，哎。这样，哦、我的一,样一定要对，一定要明白，就是大城小城，它不是先小城后大城，哦、它是同时存在的。哦、甚至那个在《大唐西域记》里面，玄奘记载，呃，信仰小城的人是比大城的人要多的。
0: 哎、嗯，<对>那这个当中有，呃，那个叫什么吗？互斥吗？就是说，我信了小城，不能信大城，或者
1: ，比较有趣的就是当时，呃，因为有一个说法啊，就是赵丽老师呢，他有一个说法，就是说认为就是秋瓷这个地区哈、啊。他当时对于菩萨，就是弥勒菩萨是贬斥的，是不喜欢他的，因为在小城当中，弥勒菩萨是不受重视的。嗯、啊、因为菩萨这个概念本身就是一个大乘的概念，它是在大乘当中被发展开来。我们还认为跟帝国有一定关系，跟王者有一定关系，它是充当着这个呃信众和佛陀之间的一个桥梁嘛、啊。嗯、那么后来呢？那你看前，前玄奘是怎么记录这件事的？玄奘当时在秋次碰到了一个僧侣，他认为这个僧侣呢，就是只信仰小乘，不信仰大乘，是贬斥弥勒菩萨的，所以他当时就对这个人。就不像他初见时那样升起崇敬之心了。所以我们看到，不能说二者之间有有，但在今天，很多人也会说大乘非佛说，就是到今天为止，小乘和大乘也依然存在着一些，在某一些信众的眼里，认为是截然不同的。当然，大量的就是信仰者还认为是一脉相承的啊、嗯。那么，它只是在不同时期、不同地域这样的一个发展。就是这种所谓的意见上的纷争一直是存在的。
0: 嗯，嗯那些分歧，然后选了不同路的人可能会<在>、嗯、是的。嗯，明白了。嗯、那么就是传入中国了之后，像以犍陀罗为代表吧这一类佛像美术，它本身有一个文化的融合，然后它传到中国之后，它又融合了我们中国本土的一些文化。对我最大的印象就是看了一些这种按照时间顺序排列的这种佛像造型，嗯、包括你提到的弥勒菩萨、嗯、弥勒佛和这个观音菩萨，<对>他们那个变化过程好像就是越来越柔和了，嗯、从人的五这个造像的五官和他整个的身体造型，嗯、好像就是更符合我们的这种审美和我们对一个宗教的需求了，嗯、是这样的对
1: 对。对，你说的很重要的一点就是。人和信仰就是人和信仰的关系，嗯，那不断发生着变化。目前的这个分野肯定是就是整个的北朝，对吧？南北朝时期，一直到这个北齐、北周之前，都是属于这个复刻主义时代，嗯。然后呢，从包括隋也是的。然后我们从唐开始进入本土化时代，但我个人认为，实际上从北魏晚期这种本土化倾向就很严重了。嗯、一个重要的标志就是所谓的“包衣博带秀骨”倾向，就是在孝文帝迁都之后。他开始施法，一有人说施法南朝这个我一直是反对的，他可能在袈裟上对袈裟的形制施法到一些南朝士大夫他们的这些穿着，嗯，但是从他的造型上，从秀骨倾向上，实际上还是跟、呃、汉画像石当中的人物的这种比较修长、比较飘逸的这种表现。关联更深，所以说这种本土化时代，其实在这个当然它一直在本土化，但从北魏晚期的时候，由于这种汉化的影响，我觉得是比较富有标志性的。然后到唐代，实际上是对于复刻主义时代的一个复古，它等于是复刻主义时代的一个文艺复兴。所以我们在唐代看到了大量的，因为它对外的往来非常平繁，再加上密教的发展，所以就是你唐代完全说它是。本土化，这个我还是不是很赞成。嗯，我认为最为标准的这种本土化，应该是从宋代开始。嗯,嗯那么你说到它柔和呀，也跟我们的儒家思想啊有一定的关系。就是它儒释道三家合一，就是从宋代开始的。嗯，对吧？你看那个无锡的那个大阿福，一团和气，是吧？那种就是圆圆润润,润的，就长得就像那个弥勒的那种状态一样，嗯、对吧？就是它不断的融合以后，它势必要消去各教的棱角。融合在一起，对吧？嗯、就是这种呃，对于棱角的这种消除，实际上也是一个文明发展的必然。嗯
0: 、就是在这个宗教的各方面，它都融入了我们中国人喜欢的这种对柔和，<对>呃，一团和气这样内容，所以在它的美术上也就体现出了这样。最为
1: 明确的表示就是，你看它观音姐,姐姐，对吧？嗯，观音从一个长着胡须的这个形象，嗯、一直到明代的那个。踏着龙身，对吧？救救救水难的那个观音的形象，衣袂、嗯、飘飘，带着那个白色的观音兜巾帼的那种形象，嗯、就完全差异巨大，嗯，嗯
0: 那如果我们要在国内看一些犍陀罗的这种风格的造像，比如我想看很典型的早期的复刻主义啊等等这种时代的造像，和现在融合的很好这种，我们可能见得多一点。嗯、就是说，如果想看更典型的，我想看到更多希腊化的特征的话。可以有哪一些地方去看呢？国内是这样的，就是
1: 现在北京这个展非常好啊。Oh. 呃，我给大家一个建议啊，就是现在，哎呀，马上就要关，四月十六号可能就要关的一个清华，就是在清华一博有一个呃，就是有一个公斤之功，就我们叫清华金宫展，
0: oh. 呃，
1: 可以先去看一下，那是希腊画的前传， oh. 就是希腊画，就讲的就是希腊画这段这段。这段我感觉播
0: 出的时候可能已经结束了，
1: 对、啊、对，我可能已经结束了。<笑>然后下面一个呢，大家就就可以看一下，就是现在。这个故宫的犍陀罗展，犍陀罗展看完以后呢，大家可以去这个中国工艺美术馆，嗯、呃，看一下丝路丹青展。哦，对，丝路丹青是就是进入新疆，对吧？嗯、然后再去看五月五号要闭展的这个敦煌展，这就几乎将佛教的前生今世，啊、呃，从它呃进入中亚之前，到到这个进入敦煌之后，进入中国之后。连起来了，嗯，对吧？就是早期佛教美术的一个特别完整的脉络，就可以去看一下。还有推荐一个博物馆，就是大家有时间去一下旅顺博物馆。
0: 旅顺啊、呃，旅
1: 顺博物馆，旅顺博物馆有当时大谷光瑞他他在这个这个西域这这些地方发掘的大量的这个文物，能够看到一些呃犍陀罗的文物
0: 。嗯，哦、<对>那比如说像石窟啊、造像啊这些，有哪一些是比较典型的
1: ？嗯、石窟呢是这样的，就是。苏白先生他说：“这个中就是这个中国石窟的鼻祖是武威天梯山石窟，嗯、就是在甘肃武威，嗯啊张掖那个地方。嗯、但是我我我觉得其实还是不能免除掉新疆吧，对吧？嗯，你克孜尔石窟，对吧？嗯、公元前三世纪、嗯、公元三世纪、嗯、四世纪的时候就已经有了，在我们的晋，差不多东晋这个时期就已经有了这个呃这些壁画了，是吧？所以我觉得从新疆看起还是蛮有必要的。而且新疆这个地方它有有一个很有趣的一点，就是它断代是有一定。”困难的，因为它在比较晚的这个时期，可能还会有很多早期的表现，呃，晕染法呀，包括一些元素啊等等，我们推测可能跟就是当地的这些粉本使用的时间比较长有一定的关系啊、嗯呃，所以这是就是、呃、从这个去看克孜尔石窟，嗯，我觉得还是比较靠谱的。当然，大量的文物就在西方了，对啊、呃，那那这个就是你可以去去看一下一些壁画哈。嗯、那么敦煌呢，我们看如果有看到箭托楼的话，早期。都还是，就是我我们说，呃，你可以着重北周以前的，都还是没有问题的，嗯嗯嗯对吧？你要说到石窟的，当然不可不可以避免的就是早期具有明确纪年的，是吧？四二四百二十年的这个北灵寺
2: ，嗯，就是、呃，去
1: 北灵寺的一百六十九窟，嗯，啊、呃，也可以看到。然后北凉这个同样差不多这个时期的，呃，敦煌的北凉三窟四百二百七十五窟，呃，二百二二百六十八窟等等，这个大家可以看一下。就是这些早期都是能够看到，呃，犍陀罗的一些痕迹的，还是在
0: 这个河西走廊一条线上、嗯，就是河西走廊
1: ，<笑><笑>对对，因为它呃进入，然后它后来不就北魏迁都，对吧？大代迁都<对>就到平城。啊，从平城，所以你你还可以去这个大同，
2: 嗯、对吧？云
1: 冈石窟，嗯、我说宇宙最美石窟，哦、<笑>对，啊、离北京火车就一个小时嘛，对吧？<笑>你到了大同，你你你还你打个车，大概可能有不半个小时四十分钟你就到了云冈石窟了，嗯、呃、然后你到云冈石窟，基本上从云冈石窟就迁都，迁到这个洛阳，洛阳你只在宾阳中洞和古阳洞可以看到早期的一些影子，嗯、基本上。从这个这两个洞窟以后就本土化
0: 了。嗯，嗯好的，给大家推荐了一些。<笑>地点或许不是说非要特意去看的话，<对>也去那里旅游的时候对
1: ，对对对，对可以比较有目的的去
0: 看一下这些地方
1: 。我就是说一，一定要一定要呃把这事儿当玩儿，嗯、一定要善于遗忘，嗯、才能够记得。对、嗯，嗯、太有道理了。对对对，就如果你什么都想记的话，你其实也记不住。你就是就想我我哎我我不是以记住为目的，嗯、对吧？我甚至以遗忘为目的，没准儿你还能记住点什么。<笑>因为这个东西有的时候它壁垒。比较强，
0: 嗯,嗯，会接触的越多就，就就会记住越多的。嗯、我上一期录的时候，真的完全是一头雾水。对，我觉得你
1: 这次问问题就要很有<笑>很有含量了
0: 。这次大家感觉稍微摸到了一点门，嗯、就是在黑暗当中见到了一点点光亮。回去我再揣摩揣摩，再学习学习，然后我再找凡凡老师，在下一期、嗯、可能我会了解更多一点。<笑><笑>好呀，而且我觉得确实您之前讲的。嗯要从不同的视角去看它的话，嗯嗯、我从本身这个宗教的义理，嗯、我作为一个信徒去看的一个角度，嗯、和从社会学，我把它当做一种人类的社会现象，大家为什么会因为宗教而聚集？我们希望从中找到什么？和当时的历史文化的这种角度去看都不一样。嗯,嗯然后通过呃想要了解佛教美术，实际上我对于当时的历史啊、地理啊，我也了解了更多的东西，觉得。真的是很有意思，嗯、就像什么巴克特里亚之类，我以前都不知道。<笑>对，就是你会忽然觉得遥远的这些地名，嗯、那儿
1: 的山川好像跟你之间有了关系。是的，阿姆河啊、希尔河呀、啊，对吧？嗯、就是好像忽然你的世界广大了。嗯嗯，我觉得这是很好的。嗯
0: ，好的。然后还有呃，上一期的评论区有些朋友提到一些问题，比如刚才你讲到的这个大乘佛教、嗯、小乘佛教的问题，然后还有一些细节的点。比如有一个就是我们所说的龙，上一期就是大概提到了一句，因为龙有各种不同的造型，我像我这种普通人的印象就会觉得啊，长条龙是咱们中国传统龙，这是中国龙。然后呢，呃，外国人西方的这种玄幻故事当中的龙是更接近恐龙的那种龙，又又胖又短，然后比较凶恶，喜欢财宝，有一些这样的设定。但是班长老师也提了一句。嗯就说这种长条中国龙也未必是我们传统文化，它也是一个西方传入的。这可以稍微展开再讲，嗯、对，因为他这个
1: ，呃，我我简单讲一下原因，是因为他需要大量图像，嗯，对，他它,它要有一个链条，对吧？一个图像的、嗯、一个不断的呃过渡链条。我在这里还是推荐董博老师的那个，他有关于这个龙的两篇文章，回来我我给到你，好，吧你可以我放到我的链接，对对,对，可以发给大家。嗯、那么其实比较早期，比如说凯西特这个时期，叫加西特时期，就是两河这个时期哈。嗯、我们说从公元前十六世纪开始，那就比较早到十二世纪。这段时间里，他有一个神叫马尔杜克，当时他是主要的一个神灵，对吧？那马尔杜克的他的就是要踩在这个怒蛇的身上，嗯、叫怒蛇
0: ，是一条蛇，呃、对、哦、对
1: 。但是呢，我们注意到呢，他有犄角啊，它、哦呃、有有这个翻唇，身上有鳞片啊，哦、对，而且是长条的。马尔杜克站在他的身上，嗯、就和今天的这个龙非常接近。嗯，然后他后来，而且他又他还有爪。还有爪，哦、对，那比如说在后来我们在这个，呃，这个伊斯坦城，嗯，对吧？伊斯坦门上面的这个怒蛇的形象，就是基本上，只不过它是站立的一个形象，它有有爪、有翻唇，并且有角、有鳞，完全是这样的一个形象。我们的现在这个龙的真正的定型，差不多东汉前后，嗯、这之前我们看到也看到一些，但是它就是介于吃虎。和龙之间啊、哦呃，和蛇之间的这样一个，就是我们今天看到的成型的这个龙，基本上就在东汉前后。那么这种龙的这种形成，在公元前五世纪左右的黑海地区就已经完全成型了，嗯、就是我们说在乌克兰呢，呃呃一部分的这个俄罗斯这个地区就已经成型了。这种东汉龙，基本上从龙的这种形式上。当然，我这样说有可能又会受到争议，因为说龙的传人又又，但就是说从图像学的这个认知的角度上来看哈，嗯、因为我们说龙的精神还不完全是图像
0: 。对我们，嗯、我们
1: 谈到这一片土地，我们对于这个我们作为龙的传人的这种龙的精神，我觉得不完全是看到的这样的形象这么简单。嗯，还有关乎我们的思想，是吧？嗯、那么仅仅从图像的这种观感上来看，公元前五世纪的这种这种。龙比我们的东汉龙的这种并行，差不多要早了五百年左右的时间
0: 。那这里可能有个问题，就是我想，我想就是，如果从图像上说，它有可能是外来传入一些元素呀，或者就是整体的这个形象。但一个比较关键的点是，为什么它能成为我们的精神图腾？为什么这个龙的形象被我们中国人接受？而且融入了我们自己的一些，我们龙的传人，我们想宣扬的精神，我们想要维护的精神。为什么他在我们这里，尤其得到了一些神性，非常主要的神性？我们会认为他什么龙有九子呀，等等等等，会赋予他很多传说。我们为啥选择了他呢？这个问题对我来说
1: 其实有点超纲哈。<笑>
0: 对不起<笑>对，没关系，因为
1: 他这个跟佛教美术没有太深的渊源哈。Oh, <对>但是呢，就是我们说，就是我们上次不知道有没有涉及到一个叫 Wind Sun God 两翼日神这个概念，对吧？两翼日神呢，就是从埃及开始、嗯、啊，呃，那么一直到两河，到波斯，那么它一直会有一个一个大鸟，就鹰的一个形象，然后手底下抓着两条蛇，这种形象，嗯、我们叫 Wind Sun God， 就是说它这个。其实这个鸟就是太阳的表现，它只不过长着巨大的翅膀，它是以一个鸟的形象、鸟的图腾来表达太阳，
0: 对吧？嗯、这
1: 是它的一个表现。那么脚底下抓着两条蛇，那么这是这个整个丝绸之路的这样的一个图腾。那我们会说中国好像没有这样的一个形象，除非我们说六拿具有。嗯就是佛教美术元素当中，佛教背屏后面的上面有个六拿具，就一大盆金翅鸟拽着两条蛇，嗯、对吧？这个是有。嗯、但是我要如果说中国的龙，你把它理解成蛇，那么中国的这个凤，你把它理解成鸟，是不是一样
2: 的？哦，哦是一样
1: 的。对，只不过呢，我们的不同就在于我们龙在上，凤在下
0: 。对对，对不对？对，对吧？<更>那
1: 么我我不知道跟农耕文明有没有一定的关系。对吧？就是我们对于这个大地上的这这种呃呃最为令人这个最富有遐想的，所以不能说它最凶猛，但它的确是令人最为恐惧的形象。蛇的这个形象，它是呃占有最主导的这个地位的，对吧？所以我我觉得就是是不是跟我们精神当中依附于农耕文明的这样的一个生产形态有一定的关系，对吧？有有跟这个有一定的关系。那么同时呢，人往往会容易对。他恐惧的对象进行膜拜，嗯，依然是慕强的嘛，对对吧？所以将龙呢进行一个图腾，呃，进行一个崇拜。我们有这种龙的崇拜，这是说得过去的。嗯，同时呢，我们看到龙，它是集大成者，嗯，对吧？无论从它的犄角、它的翻唇、它的爪、它的鳞片，包括它的尾巴，我们是集很多珍奇珍异兽为一身的这样的一个形象。那么它其实都让我们看到了，就是。实际上，中国这个民族的这种融实力，嗯、我看到的是不同元素的叠加，最终叠加在这个龙的身上。就其实我们看到，不论你外来什么那什么样的一个元素，最终你一定会被这个土地的这个文化所侵蚀掉，嗯、变成它的一部分
2: 。对，这个
1: 一定是这样的。<笑>所以我觉得龙的身上有这样的一个，就是不同文明、不同物种的这样的一个聚集。最后，就是我觉得我们中国人就这样这种。我们用一个大词儿就是兼收并蓄，
2: 嗯，我
1: 们小词儿就是其实我们接触到很多各个不同国家的人，我自己哈、啊，我觉得中国人有一个比较重要的一个一个特质，就很厚道，就他很很宽厚的这样的一个，就是我们看到中国人本质上的这样的一个一一个一个影响，还不完全是儒家的影响，我觉得还是跟这一片土地，这个地方地大物博，撒把种子就活。嗯，<音>对吧？就是它还是有一定的关系的，就是它没有那么贫瘠，这就使我们相对来说胸襟比较宽广。还是回到我说的这个地缘说。对吧？地缘、水文、气候决定了民族性，嗯，那么这个民族性又决定了它的图图腾、它的图像，
0: 嗯，所
1: 以是不是跟这个有一定的关系？当然，我这是纯粹是胡说八道，嗯、<笑>没
2: 有道理
0: 。嗯，<笑>我现在感觉也是这样，就可能从图像上我们借鉴了一个哪里来的这样的龙的形象，嗯哎哎、但是它最后的精神内核，嗯、我们现在见到这条龙，绝对是一个融合了。嗯中国这么多年以来文化，我们自己塑造出来的中国龙，它本身就是一个融合。对、嗯、对，它的融合是它的内核。对、嗯、对，对龙本身就是不存在呀、啊就是，对呀、啊，对啊、嗯，它就是我们中国人都知道，龙身上它的每一个部分是一个什么具体的动物。而且它生那个九子
1: 还长得都是
0: 不同的，对，完全
1: 不一样。<笑><笑>
0: 对。然后还有一个小的问题，就是有人提到说佛陀在。可能在某一些说法、某一些地区，它会专门特指，就是释迦牟尼，嗯、不能再用来佛陀再指别的其他佛呀什么的
1: 。呃，这个可能是信徒的用法，嗯,嗯，
0: 但是我们在
1: 呃使用的时候，你看看它就是个翻译嘛，不打，翻成佛陀或者是。呃，佛图对吧？啊，对，呃，<对>图，呃图嗯、它就是不达，其实就是这样。所以我们在我们不可能在在比如说开国际会议的时候，我们用英文发言的时候，<笑>我我们把不达换成其他的不达，对吧？就是这种。嗯、那么，尤其是它作为这个不同三千大千世界不同呃世界的某一个教主的时候，我们还是用不达，对吧？就是就是呃呃，这个我觉得呃，就是还是还是一个可能大家呃语言使用习惯的问题，嗯
0: 。好，这一类问题啊，不是特指这个佛陀的事儿，嗯、就是白墨老师前面也讲过的。你从不同的角度去看，嗯、从信徒和从学者的角度去看、嗯、这个问题，呃，是不一样的。就是还是希望大家更包容一点，<笑>不光是您的节目，我们另外有个嘉宾，他是讲这个萨满，他研究萨满教的，嗯、也是评论区我有看到有些人他本身是信仰这个的。嗯那么他会更从信徒的角度去讲，有时候他不太乐意听到你把他作为一个研究对象，对对、嗯、对，啊、呃，去拆解他。对对从社会学的角度去拆解他为什么会做这些，包括我们有时候说宗教和这个政治的联系，这个是很显然的，宗教和尤其佛教，对，因为释
1: 迦本身就是个王
0: 子，<笑>对哦。<笑><笑>当时查帝利反对的就是婆罗门教，嗯、这本
1: 身就是个。不不好听点的话，它是一个阶级斗争
0: ，嗯，对吧？嗯，对，而且这种大型的宗教，它不可能和政治是毫无联系的，肯定是这样。但是作为信徒，因为他本身是，他是有他的诉求，他是一般说来都是追求的是真善美，各种宗教，他是为了更好，所以去信教。所以呢，听到说啊，好像跟权力啊，跟阶级啊，这就不太乐意。我想大家。呃，试图从别人的角度去理解，如果理解不了也没有关系。对，
1: 是这样的，可子哈，我我我我是这样呃觉得，就是需要互相理解。对，就比如说我们呃我们这些人，嗯、我觉得也往往有的时候不自觉的会带出一种特别不应该的傲慢。这个我、uh huh. 我在这儿对我其实在这儿就是会检讨自己，真的，真是这样的，<笑>是就就是说觉得，因为你掌握的不是真理。就是你只是我们各
0: 方没有人掌握完全的真理，对，是这样的
1: 。嗯、那么其实我，所以后来呢，我我我我也是遇到过，上次我也说遇到过很极端的这个事儿，就是他完全听不了你来讲这个希腊话的这个佛教美术希腊话这个事儿，他完全不能接受维兹姆的本身的这样的一个呃这个希腊女神的身份，对、嗯嗯，那他他不能接受。那么所以呢，我觉得就像你刚才这句话很好，我们就求同存异好。嗯，对吧？就是如果不能不能够呃这个理解呃呃彼此，我们至少谅解彼此，是吧？就是因为呃说句不好听的，大家都专注自己的信仰。那么你信仰的是神性的佛陀，嗯，我可能呢是专注是社会性的佛教美术的研究，嗯，可能这就会有一些差异。那这种东西呢，就是无论如何都不能有损。呃，佛陀在今天，他带给我们的精神上的这样的一个力量，嗯、我觉得这个是，就包括那天我们谈到佛陀，我们看到很多佛陀的苦形象，对，啊、呃，在犍陀罗地区也有大量的苦形象，进入敦煌啊、丙灵寺啊、云冈啊，都有很多的这种就是肋肋骨很鲜明的那种苦形象。哦
0: ，看到过。哎、对对,
1: 对,对,对，他为什么后来佛陀要放弃苦行，对吧？你你当时他跟他呃对立面的是提婆达多，对，提婆达多他是倡导苦行的，那实际上佛陀为什么会？会放弃这个苦行，实际上他来到一个根本的一个一点，就是说，我们从义理上讲，如果他仅仅是今天很多人说他放弃苦行，是他这样的一个大无畏的精神，他要将佛法给到更多的众生，对吧？他在尼连禅和洗浴后接受释迦大的供养，他最后在七四九天开悟以后，他已经没有了对人间的任何的兴趣了。第十天没办法，第十天就。让他的乐队奏乐，唤起他一点点对人世的兴趣，嗯、才能保留那个悲心来拯救众生，对吧？就他都是这样的一个状态。但但我们就说，实际上是这样的。可是对于很多的这个，从佛教义理上来讲是这样的，就是苦行的佛陀是不能够达到究竟圆满的境界的，不能达到涅槃的这个境界，因为他只是在修了一个福，修福德而没有功德。就像后来在中国的那个。那个那个梁武帝一样，嗯，他大肆的去,去捐钱啊、呃，那个大肆的这个就是这个把自己捐出去、嗯、换钱，对吧？然后包括建佛寺啊等等，但只是修了一个福德，他没有修功德，而真正的那个空性的那一部分，真正修行的那部分他没有，所以说佛陀他的苦行的这部分只是修了福德的这六年，嗯，呃，这就是不同的看法，对吧？对就是就是，所以我觉得是，无论是哪样的一种看法，对于。佛陀来讲，他在公元前五世纪的这样的一个人，到今天2500年过去了。我们坐在这儿，我和阿紫一个南京一个北京，对吧？我们坐在这个这个安静的录音棚里面，我们在谈论着这样一个人。我们跟日常饮食没有关系，跟吃喝拉撒没有关系。其实我们被感动的还是他的精神，还是因他的精神而起的这些璀璨的美术、璀璨的艺术。璀璨的这个文明交融元素，嗯，我觉得这个是这个事情最深的含义，嗯、而不在于某一个词语。我们是从社会学还是神学，这个我觉得这些都是小事嗯，我们其实看到的是人类文明史，就是从佛教本身所透观出来的人类文明、人类的文明史，而不仅仅是佛教史，或者是佛教美术史，
0: 嗯嗯。嗯哎呀，斑斑老师说的太好了，嗯、我没有什么结语要说了，嗯、谢谢谢谢斑斑老师。最后一个环节就是我们的推荐歌曲环节，嗯、推荐歌曲，推荐一个《百字名
1: ，就是一个咒语，
0: 嗯、呃
1: ，特别的优美。因为就是这次呢，可能更偏向于照顾到这个信众的这些、嗯、这这些啊、呃，对，因为我这是对我个人来讲，呃，每次听到以后。都会，虽然你可能不知道这个咒语是什么，因为咒语被认为它可能是在这个自然界声音之前就已经存在了的声音，在风声、树叶的沙沙声，在雨声产生之前的那么一种声音，所以它只能是象声的这样的一种存在。但是我每次听的时候，我都会会有这个悬然欲涕的这样的一个感觉。所以我就结合刚才我们谈到的，就是大家互相谅解，对吧？我们呃，就去听一听《百字明》，可能你也会觉得很好听，然后心地会柔软下来
0: 。那请您待会儿就是发给我，发给你，好，谢谢，嗯，谢谢班班老师。那我们这期节目就先到这里啦，好，嗯呀，好，跟大家说拜拜，拜拜，拜拜，嗯。